0: Hola Iker, ¿sabes cuánto mide la impresora 3D más grande del mundo? Pues no, ni idea. Pues mira, se trata de un pórtico que mide 6,7 metros de ancho, 30,5 metros de largo y 3 de alto. Y te diré más, con esa impresora se imprimió un barco de 7,6 metros de largo y ha llegado a ser el objeto sólido más grande del mundo imprimido hasta la fecha en 3D. ¿Qué te parece? Pues que lo
1: vi. Que sí. parece mentira, pero no sabía cuál era la impresora, pero vi cómo imprimía en el barco, la verdad es que es muy curiosa. O sea. Bueno,
0: hoy, hoy tenemos aquí a Gorka, que ahora lo presentaremos, ¿vale? Que nos va a hablar de tecnología 3D aplicada a la industria en el mundo real. Antes de, antes de empezar también, ¿eh? Iker. La semana pasada hablamos de presentaciones efectivas, ¿eh? sí, ¿Te sí, acuerdas? Me y uno de los detalles.
1: Era la introducción, que te ha parecido la introducción? Me, ha que gustado, me gusta, me gusta, Ay, tal, sí señor. <risa> <risa> Hablamos de presentaciones de impacto y a mí más impactados. Sí, bueno, bueno,
0: pues quedaros hasta el final si queréis saber más de fabricación aditiva. Y sin más y que ¡arrancamos motores! Bienvenidos, tendencieros!
1: Somos Iker y Aitor, y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas. ¡Arrancamos motores!
0: Bueno, bueno, en el podcast 19... Hablábamos de fabricación aditiva y ahí llevamos ya, este es el 81. Y hoy nos hemos juntado con Gorka eh, para llevar aquello que hablamos en su día de fabricación aditiva a la práctica. Queremos conocer un poco más sobre fabricación aditiva y ejemplos reales del mundo industrial. Eh. No os lo perdáis, va a ser súper interesante. Entonces, eh, Gorka, aficionado a las bicis, a hacer deporte desarrollador de negocio en Mizar Additive. Eh, preséntate. Bueno,
2: encantado primero de estar aquí. Gracias por, por la invitación, la verdad. Un placer eh, poder formar parte de la familia de tendencieros. <risa> eh, sí, bueno, aficionado al deporte, lo que nos deja. Sí. <risa> eh, por supuesto que sí. Bueno, la parte de Farcaceneitia, pues la verdad es que ya llevamos unos añitos. Eh, yo me presento, bueno, al final, pues me he una uno más, una persona más, al final un padre de familia, pues que hace unos años ya empecé en esto de la fabricación aditiva, me dieron la oportunidad y que pues ya con mis ocho años de experiencia en fabricación aditiva, pues bueno, vamos eh, tratando de, en el día a día, abordar estos retos que nos surgen, tratar de introducir a más gente en el mundo de la, de la fabricación aditiva, impresiones desde que, que conocemos, y pues ir adaptándonos a los cambios que nos surgen en la industria. Es decir, eh, vosotros aquí ya con esto habéis hecho un cambio más a la digitalización, pues así esto es. Tiene, es un proceso de cambio en el
0: cual pues bueno nos ha tocado estar presentes y que con, con un abordamos como un reto interesante. Muy bien, muy bien. Oye, un, un experto. Un experto ya después de ocho años en fabricación aditiva. Entonces, para empezar así, brevemente, porque ya casi todo el mundo ha oído hablar de fabricación aditiva, de impresión 3D, etc., ¿Cómo definirías la fabricación aditiva? Así brevemente, ¿eh?
2: Bueno, pues yo creo que todos somos... Bueno, cuando hablamos de fabricación aditiva, de todo el mundo tenemos en mente, ¿no? la, la máquina depositando filamento, etc. ¿no? Pues al final, para mí, brevemente, lo podemos resumir como fabricar capa a capa. Es decir, eh, es muy vulgar, pero por decirlo. Todos somos el charcutero y nos han hecho lo, <risas> las, las lonchas, las los lonchas filetes, ¿no? Los filetes. Pues nosotros hacemos... Partiendo de lonchas, vamos a decir, hacemos la, la figura 3D, ¿no? Entonces, es en lo que se basa, es decir, añadimos material en distintas capas, capas muy finas, que lo, con el objetivo de que cuanto más finas sean, menos se van a notar y podamos alcanzar nuestro, nuestro volumen de la, de la pieza, ¿no? Entonces, gracias a esto, tengo una serie de ventajas, de ventajas pues, importantes, eh, también tenemos otras desventajas, pero básicamente es un proceso de fabricación más, ¿vale? Lo mismo que hace unos años y medio, pues, vamos a decir... Eh, eh, el corte de por hilo eh, etcétera, algunas tecnologías más nuevas pues pues bueno, esto es una tecnología más que ni, que ya os puedo decir que en los próximos años no va a desplazar y vamos a hacer todo por impresión 3D, no y pues en, dentro de siglos pues no lo sé, la verdad pero desde luego que no es esto de Buah, vení, va a quitar todo el, va a quitar el mecanizado, la fundición, va a quitar
1: todo y todo se va a hacer por impresión 3D, no, ni mucho menos no, no vayamos a... cada cosa eso. tiene sus ventajas, ¿no? eso es Hablando de ventajas, como has comentado Gorca, ¿cuáles son las principales ventajas que podría tener la fabricación aditiva con respecto a otras tecnologías? Hombre, para mí hay una
2: clara y es que todos estamos acostumbrados a, bueno, todos, al final, en la parte de industria, ¿no? todos diseñamos una pieza, tenemos en el ordenador en 3D y el poder directamente pasar de algo digital ¿no? a algo físico es lo que nos permite, sin tener que hacer ningún tipo de utillaje ni vamos ni tener que hacer, es decir, de, de material, de, de materia prima en este caso puede es ser líquido, polvo o filamento, directamente vamos a fabricar nuestra pieza. Entonces, para mí esa es la clave, el poder pasar de algo digital
1: a algo sólido a tu pieza en
2: horas, vamos a decir, ¿no?
1: Sin sí, no intermedio, ¿no? O sea, es. sin necesidad de sin... hacer una. Claro, la fabricación tradicional
0: lo que dicen, ¿no? Pues tienes que, te si haces el 3D, pero luego tienes que pensar cómo lo vas a fabricar, los eh, utilizajes, los proveedores... Luego es.
2: Tenemos también mayor libertad de diseño, es decir, aunque tengamos también ciertos eh, límites de, que, al final de fabricación, pero digamos que podemos diseñar nuestro concepto de la aplicación o nuestra pieza perfecta para la aplicación, ¿no? Luego tenemos que siempre dar alguna connotación, pero tenemos mucha mayor libertad geométrica que, que otras tecnologías, diría entonces, eso es una ventaja clara,
0: eh, yo creo que respecto a las tecnologías existentes. Muy bien. Y, a ver, hemos hablado de impresoras 3D, ¿vale? Que las podemos comprar incluso en el, bueno, en el supermercado electrónico de turno, ¿vale? No os va a dar nombre que no nos patrocinan. Entonces, eh, a grandes rasgos también, eh, bueno, ahí es... Eh, de posición de filamento no no sé las palabras exactas igual no son estas pero bueno sí 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 es de, correcto de filamento de plástico y tal entonces vosotros aquí en, en Mizar vale ya que estáis haciendo realmente utilización de la fabricación aditiva qué tecnología utilizáis para que los tendencieros pues vivan la realidad no de
2: a ver no no quiero irme muy a parte técnica porque nos vamos a perder un poco pero <risa> eh, cuando hablamos, como dices, de o de fabricación negativa, hay distintas tecnologías, ¿vale? Lo mismo que en, otra, en otros procesos de fabricación. Nosotros trabajamos cinco, ¿vale? Las cinco, puede que las cinco más famosas, uh -huh. eh, o cinco entre las más us usadas, que serían tres de ellas para materiales poliméricos y dos para metálicos. ¿vale? Empezamos por un sintetizado láser en SLS con poliamida 12, tenemos FDM con filamento uh -huh. y luego tenemos poliet con material líquido. Entonces en polímero digamos que trabajamos tanto con materia prima eh, en polvo. Eh, con filamento uh -huh. o con líquido. ¿vale? Las de líquido, digamos, que se fotopolimerizan por rayos ultravioleta y nos dan unas características. Cuando hay mucha gente que me dice ¿pero por qué tantas tecnologías? ¿No? O sea, al final, sí, te, bueno, pues cada tecnología nos aporta una ventaja. Es decir, si queremos hacer pieza multicolor, transparente o flexible, pues me voy a una tecnología. Si quiero hacer pieza grande y aligerada por dentro, con materiales de altas temperaturas, por ejemplo, muy ligado al mundo de utillaje, me voy a una tecnología. Si quiero hacer piezas con alta definición, buenas propiedades funcionales y, sobre todo, a unos niveles de costes económicos para tiradas medias, altas, uh -huh. me veo otra tecnología. Entonces, cada tecnología me aporta. y un poco de años en lo que trabajamos. Es decir, cuando nos viene un cliente lo que tratamos es de escuchar la problemática y, en base a eso, pues tratar de guiar hacia una tecnología u otra. Claro. Sí. ¿Y en, en cuanto a metal? En metal tenemos dos tecnologías. Eh, bueno, la de láser, vamos a decir, tecnología uh -huh. con láser y luego otro que es de en Beam, que es menos conocida pero que, bueno, tiene su potencial sobre todo más en el ámbito médico y espacial.
0: Okay. Y nosotros nos habíamos quedado con el impresora 3D del <risa> y, no, y el bolígrafo que puedes hacer, ¿Eh? el, el bolígrafo sí. ese que hace dibujas, dibujas en 3D. Eso.
1: Bueno,
0: pero eh,
2: yo las veo muy positivas, ¿eh? es decir, eh, ambas muy herramientas bien. tienen su, posi su parte positiva porque muchas veces lo que más nos cuesta es, aunque tengamos una tecnología brutal, es el abrir la mente para sí. cómo cambiar y qué puedo hacer, ¿no? Porque... Yo creo que hay una pregunta clave, y es decir, si a cualquiera o directamente de nuestros oyentes decimos, venga, coge una hoja de papel, yo te voy a hacer un, una pieza cuadrada, vamos a decir, tomamos una pieza cuadrada y os digo, venga, hacer un orificio, pasante, de lado a lado. Todos vamos a dibujar un orificio cilíndrico y recto. <risa> y eso es porque todos pensamos en una boca Pero no tiene por qué ser así, es decir, puede ser ovalado, puede hacer distintas curvas, entonces es algo que, que viene que venimos ya contaminados vamos a decir no entonces el abrir la mente vamos a decir no que un orificio no tiene por qué ser recto
0: entonces sí, sí, sí. ni tenemos por qué ver el final del túnel eso. no que pues, puede ir haciendo eh, curvas.
2: bueno pues es un poco un ejemplo muy simple de cómo hay que cambiar la mente para pues, decir vale tú entiende primero la aplicación entiende lo que lo mejor para ella y a partir de ahí luego ya pondremos límites hay que
1: ponerlos de hecho, ahora mismo estoy pensando, yo cuando empecé en el mundo industrial, estaba, me dediqué a dibujar en el CAD y ahora me estoy, con lo que estás diciendo me estoy fijando que todos las funcionalidades son de ese estilo, son DAP mecanizados. Eso es, son sólidos, de, de, eh, son totalmente... De los
2: primeros que se han tenido que adaptar, es decir, eh, yo es que, bueno, está pasado ¿no? en los mundos, pero eh, los primeros que han tenido que trabajar, hacer un gran trabajo son las partes de software, es decir, han generado módulos especiales para fabricación negativa. Claro. Porque claro, eh, yo cuando tengo que hacer diseños de alta complejidad, etcétera, pues bueno, eh, tengo que hacer cambios. ¿Puedo trabajar con superficie? Sí. ¿Hasta dónde llega hoy en día? Bueno, pues eh, ahora de hecho hay, yo creo que igual algunos de los lo la puede ver, hay piezas en las cuales ya no, entra, no interactúa el diseñador. Es decir, son softwares que mediante inputs de datos de Big Data diseñan piezas. Entonces hacen geometrías, sobre todo en intercambios de calor, etcétera, que pues las veis y dices, esto. ¿quién ha dibujado esto? Pues <risa> nadie, no es una persona, o sea, son con inputs, el, el software con esos inputs diseña el digamos la pieza más correcta para la aplicación.
0: Claro, es una inteligencia artificial, ¿eh? es que se encarga de hacer esas cosas. ¿eh? Es <risa> <¿Has visto>? <risa>
1: <risa> bueno, estáis, estáis has comentado que bueno tiene aplicaciones concretas todo el tema de la fabricación aditiva. ¿En qué sectores es donde más se puede utilizar la fabricación aditiva y en, en dónde está Mizar? Vale, eh, los sectores donde la frecuencia negativa,
2: digamos ha demostrado tiene mayor potencial, pues claramente uno es el aeronáutico, que es donde estamos muy presentes nosotros. Eh, todo el tema parte aeronáutica y es reducción de peso, es decir, eso están ligados, cuanto más, mejor pueda reducir el cuanto más pueda reducir el peso de la pieza, más te voy a pagar por ello, si quieres. Eh, está ligado también a bajas, bajos volúmenes, es decir, cuando hablamos de automoción, automoción tiene aplicaciones de fabricación negativa pero yo no puedo competir contra una inyección haciendo pues, medio millón de piezas al año, no soy competitivo. Eh, industrialmente hablando, bueno pues hay muchas aplicaciones diversas, pues desde moldes de inyección, eh, refrigerados, eh, etc., pues moldes, utillajes, eh, tienes muy diversas aplicaciones neumáticas, hidráulicas, con conductos internos, entonces ya empiezas a abordar distintas aplicaciones. Pero para mí, si tendría que dejarlo así claro, para mí serían, digamos, tres claras. Una es la aeronáutica, la otra diría que es la industrial, que es más diversa, y luego está la medicina. Cada una obtiene una ventaja. Es decir, son totalmente distintas. Cuando hablamos de aeronáutica hablamos de reducción de peso. peso. Cuando hablamos de industrial hablamos de refrigeración, generalmente, de conductos internos, etc. Y cuando hablamos de medicina hablamos de personalización. Ya no hablamos de frecar siempre la misma pieza y luego que, digamos, la tengamos que doblar, etcétera, para adaptarla al paciente, sino lo que hacemos es, se fabrica la placa o la guía a medida del paciente. Entonces, ahí es donde cambia la cosa. La, el caso, ¿no? Ahí en medicina se trata, de hecho nosotros lo trabajamos con un equipo totalmente independiente en ese aspecto. Un, en, desde Mizar Additive trabajamos lo que sería la parte aeronáutica industrial y desde Mizar Health eh, trabajan más la, la parte salud, ¿vale? Donde hay planificaciones, quirúrgicas, guías, placas a medida en titanio, entonces, equipos en aspecto
0: ciertamente independientes. Sí, tengo una duda, eh, Gorka. Eh, has hablado que en la aeronáutica es muy importante bajar el peso, pero ¿cómo puede ayudarnos la fabricación aditiva a bajar ese peso? El... Es
2: difícil entenderlo, ¿no? Como bien decís, sí. joder, pero ¿por qué nos ayuda? En... El concepto lo hemos claro desde el punto de vista de mecanizado. ¿no? Todos hemos visto cómo se mecaniza. Para el mecanizado partimos de un bloque, si okay. cogemos un bloque y empezamos a desbastar material, a quitar material. Cuando alcanzamos la geometría funcional, dejamos de quitar material, porque quitar material nos supone un coste extra de hora, de tiempo, etcétera, ¿Eh? La frecuencia negativa partimos de polvo, de líquido, de filamento, y de, digamos, de un espacio vamos añadiendo material. Entonces, cuanto menos material tengamos que añadir, más económica va a ser mi pieza. Entonces, realmente, lo importante reside en el diseño, en el que el, todo el material de la pieza sea aquel que sea necesario, el exclusivamente necesario. Entonces, el problema es que con esto se es que geometrías muy complejas que muchas veces el mecanizado no puede abordar, pero que la fabricación aditiva es posible. Entonces, eh, ciertamente tenemos clientes que nos exigen fabricar piezas, que les decimos, oye, hey, podemos eh, aligerar un poquito la pieza porque es que vas a estar fundiendo material que, que no aporta nada. O sea, que nos va a llevar más, más tiempo, más material y más caro. Por lo cual, si reducimos material, pues va a ser más económico. Y dice, ah, sí, sí, perfecto. Entonces, es un poco donde trabaja ¿eh? la idea de ser lo más ligero posible, donde en sí. la parte aeronáutica es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de los objetivos que tienen, de reducir emisiones.
0: Claro, ya lo, veo, lo veo y es muy interesante el tema este que nos acabas de comentar. ¿eh? O sea, yo es te imagino, objeto. por ejemplo, los
1: bloques estos hidráulicos que dices de, de conducciones y demás, y al final parten de un tocho. Es el tocho y claro, son sí. los agujeros y sigue siendo el tocho. Y hay material de sobra a punta Claro, es decir, tú cuando se con un bloque hidráulico, lo
2: que haces es coges tu bloque, eh, haces, bueno,
1: generalmente son... Orificios, orificios cilíndricos y rectos? <risa> cuando quieres hacer una U
2: pues tienes que hacer tres orificios sí. luego poner tapones etcétera bueno sí, pues ahí claro. entonces qué hacemos eh, lo que hacemos directamente es dónde tienes las entradas y dónde tienes las salidas se buscan hacer también eh, flujos lo más laminares posibles claro. para ayudar a la conducción pero realmente el único material que tienes que añadir es aquel para soportar la presión uh -huh. no tienes que añadir otros bloques entonces, no, los bloques hidráulicos sí que tiene, los puedes hacer mucho más ligeros uh -huh. problema pues que no todas las industrias pagan por reducir el peso, también es cierto. Es decir, ahí cada industria paga en base no. al valor que le aporte. No, no está claro. Un bloque hidráulico que va a estar una máquina de mecanizado de 10 toneladas, dice, pues a mí que me aligeres 200 gramos, no, no, es que la máquina va a estar pagada. ¿no? <risa> sí, sí. Pero sí que es cierto que puedes hacerlos, pues sobre todo desde el punto de vista de mantenimiento, eh, desde el punto de vista de eficiencia. Ahí también mucho tenemos al sector energético. Eh, al final, el sector energético si tú eres capaz de mejorar una pieza que aunque la pieza sea cinco veces más cara pero aumentas la eficiencia del motor estás generando más y entonces claro. el cliente final está dispuesto a
0: pagar mucho más claro.
2: ahí es donde realmente tienes mucha aplicación
0: sí sí no y por lo que veo el, ahí correr parte muy importante no tanto la impresora en sí o el modo no. de fabricación sino como la ingeniería el, el eso cómo es. se desarrolla ahí eso, es donde ¿eh?
2: está realmente el poder y, la, y el sí. potencial porque la máquina de por sí pues prácticamente cada, cualquiera puede comprarla, es decir, es ir, adquirirla y tienes la máquina y con esa máquina sabes lo que puedes hacer, vamos a decir. Mm. Pero lo importante es el diseñar eso que hacer, el, el no coger un cilindro
0: e imprimirlo, y dices un, un cilindro, se hace en el torno, claro. lo hagas en fabricación aditiva. ¿Puedes? Pues poder sí, pero no tiene pero sentido. No tiene sentido. <risa> Claramente eh, la fabricación aditiva es una buena solución para muchas industrias. Pero, a ver, también alguna desventaja tiene que tener. Aunque es el primero que Es tirarte que... piedras a tu propio tejado. No, a una china, a una piedrita pequeña. O sea, no, eso lo
2: he dicho al principio, es decir, para mí es... Eh, la fabricación no, tiene, no sirve para todo. Y lo primero que quiero dejar claro, ha habido muchos años que decían, no, es que se van a fabricar los coches por presión 3D. <risa> no. No, no, señores. Eh, el primero es claro. Es decir, bueno, ahí yo creo que hay dos muy claros. Uno es... Materiales, es decir, no tenemos una gama de materiales tan diversa como la que puede haber en otras tecnologías, uh -huh. y eso es porque los materiales se van desarrollando a medida que surgen aplicaciones y hay consumo de ellos. Y otro es el tamaño, es decir, eh, los tamaños de las impresoras hoy en día, has comentado, has abierto de hecho el podcast un poco, sí. y dice, ¿no? <risa> la impresora, bueno sí, eh, tiene limitaciones, tienen limitaciones técnicas incluso a materiales, entonces en cuanto a materiales hay limitaciones de tamaño, es decir, para que os hagáis una idea, nosotros con el, nuestros tamaños máximos hoy en día, estamos hablando de que en polímero tenemos hasta, son 900 x 600 x 900, que ya es una impresora muy grande, uh -huh. que estamos hablando de que a nivel estatal hay 4, y la mayoría de centros tecnológicos, y a nivel metal, pues la, hay máquinas que aguantan hasta 800 milímetros, pero yo pondría, si queréis un poco, pues yo siempre lo digo a los clientes, más de 400, 400, 400, no me abordaría porque conseguir un business case en esos tamaños es tremendamente complejo. Estamos hablando de máquinas muy caras que superan por creces el millón y medio de euros y que pues, eh, se puede estudiar el business case, pero es realmente complejo. Sí, sí, sí. Que lo puedo. No. Son máquinas más realizadas a medida para empresas especiales, los tipos SpaceX, eh, la NASA, eh, uh -huh. son más dedicadas a una aplicación muy concreta y que se hacen a medida para ellos. No está. ¿En
1: el barco que ha he dicho Editor te montarías o no te montarías? Sí, sí joder. <risa> sí, ¿no? De <risa> hecho, el de la es interesante porque bueno, ese barco
2: que decíais es de... Bueno, uno de los grandes problemas que tienen los barcos es el tema de la corrosión. Sí. Entonces, la idea de, vamos a darlos en polímero, eh, sí, se pueden hacer, nos quitaremos ese problema y encima, bueno, pues tenemos, podemos llegar a tener más potabilidad. Pero también tiene su problema. Es decir, claro, eh, fabricar un barco en capas de, vamos a decir un milímetro dos milímetros pues dices pues no, sé no tienes tiempo para fabricar ¿eh? sí, estarían unos meses ahí ¿o? Sí, unas Entonces, cuantas horas no es tan fácil decir, ah, vamos a fabricar no bueno eh, también hay barcos en composite que son auténticas balas en, en competición así que dentro
1: de los retos en la industria de fabricación adictiva, cuál es el reto que dirías oye pues este me gustaría comentarlo
2: Retos que hemos recibido nosotros, o el reto sí. de la carga definitiva. El, no. o re el, re 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 retos tuyos, retos, sí, tuyos retos que, es que es de, de, oye, man,
1: no sé, el, lo que puedas dar. Mira, yo
2: es un reto, bueno, que todavía lo tenemos abierto, bueno, ya lo hemos conseguido el reto, ahora hace falta pasar a la serie. Nosotros, <risa> <risa> nosotros recibimos hace cosa de dos años un reto de realizar una pieza de 55 kilos en metal. Que yo desde el inicio digo, esto, no esto no se va a hacer. Una pieza enorme, no se va a hacer, que no se va a hacer. Esto. No se va a hacer. <risa> Y de hecho llegó, me acuerdo, que entró un gerente nuevo y le dije, mira, tenemos esto, pero esto no, no te va a salir. O sea, además es una pieza tremendamente cara, vamos una pieza de 50.000 euros. Eh, no, esto no va a salir. Y salió. Y salió y de hecho es una pieza que va hacia la industria, bueno, es un proyecto muy grande a nivel mundial, vamos a decir. En el que conseguimos, certi bueno, fabricar la pieza en base a los requisitos y certificarla en cuanto al material también. Uh -huh. Y ahora en la que estamos ahora esperando, bueno, pues a que pasen los siguientes hitos, lo que pasa que sí es cierto que son proyectos que duran décadas, entonces claro, eh, claro. depende mucho de presupuestos de estados, eh, etcétera, pero a nivel profesional interno fue una pieza que dije, no esperaba yo que esto fuese a salir, sí, sí, pero que, que, sí, sí, cuanto pero más bueno. raro digo, no, no, pero sí, no se podía fabricar de otra manera y, y como os he dicho, aunque es una pieza muy cara, cuando estás ligado a, a generación de energía... Pues claro, si tú eres capaz de fabricar algo que vaya a generar más energía o vaya a dar más eficiencia, pues son 50 euros pero frente al total del proyecto, que estoy hablando de decenas de miles de millones de euros,
0: pues 50 no es nada. Sí, sí, sí. No, no, y esto al final para vosotros también es un orgullo y satisfacción ¿no? de los otros pues lo conseguimos, ¿no? Algo que pensábamos sí, que era, sí, sí. Entonces, complicado. Pues era
2: muy complicado. Eh, esperemos que vaya para adelante, pero sí, es un reto que para mí es el más complejo al que hemos estado ligados, sino que... Puede tener mucho futuro, y entonces vamos a ver si vamos a darle ahora el COVID, el sufrido también lo parado un poco, etcétera, pero bueno. Eh, fue muy interesante uno de los más. Y por supuesto luego también el hecho de poder llegar a certificar pieza de vuelo. Caramba. Que son más que, ha sido, bueno, pues he estado trabajando, mucho papeleo, dos años prácticamente para llegar a certificar una pieza, que digas, vale, ya está, por fin, ¿no? Y algo que he aprendido aquí, por supuesto, también es que dices, sí, tú pusiste una pieza, pero si la pieza no está acompañada de todos sus papeles, de todo pues es un trozo de metal, de un piso de papeles tienes, no tienes sí, más. Sí. Y eso sí que, pues dos retos para mí es, ¿no? El llegar a certificar pieza. Porque muchas veces hablan de de la directiva dicen, sí, sí, pero que tengo, que, que el metal que es el, propiedades de qué? ¿Qué es como el mecanizado? Bueno, pues eh, tiene sus propiedades, por supuesto. Yo diciéndolo siempre rápidamente, superiores a un fundido porque no tenemos tanta porosidad, inferiores a una forja, no tenemos un endurecimiento por deformación. Entonces, bueno, pues ya hemos demostrado a distintas empresas que controlamos las propiedades y que somos capaces de garantizar esas propiedades durante la fabricación.
0: Luego, una de las cosas que hemos comentado también antes de, antes de grabar la entrevista, era el tema también que me gustaría comentar o que nos comentaras que la fabricación adictiva no es solo el poner el material, ¿no? Hay más cosas que hay que hacer, ¿no?
1: Sí, sí, sí o sea, o
0: sea no es solo imprimir mucha... en 3
2: Hay una idea yo creo que todos hemos visto, y dices, no, es que la empresa, esto es la fabricación adictiva, es coges la impresora, le das al botón, todos hemos visto un botón del play, me voy a casa y se acabó. Esto ya, ya siguiente tengo la máquina, la mi pieza, la, la cojo y ya está. no, no
1: yo he visto incluso con el móvil, le escaneas, le das al botón y ya está.
2: Eh, no, no, o sea, al final, de hecho, nosotros aquí hemos tenido, pues, en los inicios me acuerdo, era horrible porque, es decir, primero no conseguías, le dabas al play y no salía la pieza. Y dices, joder, pues necesitabas una serie de soportes, ¿no? Que nos llamamos una especie de andamiaje para que la pieza se fabrique. Entonces, si no ponías los suficientes soportes, la pieza no salía, se rompía. Entonces decías, Vale pues voy a poner más soportes. Entonces, si no la pieza de soportes, entonces le das al play, y ah pues mira, ha salido, Buah, ya está, perfecto, genial. Entonces tenías tu pieza metálica llena de soportes a la base metálica. Y eso es, al final es metal con metal, llena de soportes. Entonces decías, vale, ¿y ahora cómo? Quito ¿Cómo? los soportes. Y entonces decías, pues no, no puedes quitarlo Entonces, vuelta a rediseñar los soportes, entonces es un poco lo que te da la experiencia, ¿no? que al final es, pues eso, compramos una máquina, le das al play y venga, va a funcionar. Y no, no, no. Mucho menos, ni mucho menos, ni siquiera en polímero. Yo creo que seguramente que hay oyentes que tienen máquinas, aunque sea de escritorio en casa, y cuando compras la máquina, la montas y parece que es, ah, pues esto le das al play. No. O sea, el que haya fabricado un trabajo únicamente es tú le das al trabajo y pff, se ha descalibrado, es que no sé qué, es que se me ha despegado, es que aquí se ha delaminado. Y todavía lo que más duro es que muchas veces tienes trabajos largos que pueden ser de. pues.. Eh, bueno, por, si vamos a una impresora doméstica pues puede ser dos días, un día, bueno, va a ¿no? un poco el trabajo. Os comento el, el proyecto este que hablamos de 55 kilos, eran 284 horas de trabajo. Hmm. O sea, vamos a imaginarnos que puedes estar en la, en la hora 275, se para la máquina y has perdido todo.
0: Sí, sí. O sea,
2: has perdido todo. Y dices. Puf". Entonces, cierto es que según va trabajando, bien, vas sintiendo que es al final, pero también tú tu miedo a que falle, sí, es, es mayor. Es, eso es, se incrementa de manera exponencial ah, hasta que y dices, vale, ya está. Ya está. <risa> sí, sí, sí. Entonces, no es, no, 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 para nada, es algo sencillo, aunque yo sí, yo también, es cierto que recomiendo a, los, a mis clientes siempre poder tener en la oficina una pequeña impresora, ¿no? Mm -hmm. no me, tampoco, depende un poco del poder pues, adquisitivo que puedes tener, pero lógicamente no te compras una máquina de medio millón, porque soy digo. Si tienes un business case y vas a fabricar tus piezas compratela, no te, no, te, no te impido nada, pero no es tan fácil. Es decir, luego la tienes dentro y conozco muchísima gente que ha comprado máquina y luego uff, es que tengo muchos problemas, es que no consigo darle de comer a la máquina, es que al final hemos visto que... Entonces, hay que entenderlo muy bien. Pero sí que recomiendo pues, una máquina, eso. Depende un poco, que sean 5, 10, 15, 20, 20 mil euros, pues para que en la oficina de ingeniería puedan hacer sus pequeñas cositas.
0: Pues, Sí, sí, pero aún así hay que tener un know-how. O sea, sí, que... sí, sí, que no es comprar
2: la máquina, es decir, comprar la máquina y luego poner a alguien responsable de la máquina y que trabaje
0: con ella y que, y hay y que, que se pueda informarlo, Eso es. Eh, respecto a la parte de software, a mí me genera una, no sé cómo decirlo, inquietud, no, inquietud ¿no? Es una, unas ganas de conocimiento. ¿no? Oye, ¿qué tipo de software se utiliza? Porque que ha dicho que lo grabas con el móvil y ya te puedes poner a imprimir piezas, ¿no? Tú antes has comentado también que hay una inteligencia artificial en algunos casos, ¿no? No Para todo, que te puede desarrollar. ¿Qué tipo de software se utiliza en temas de fabricación?
2: Desde de diseño, digamos, que puede ser utilizando los software que hasta ahora se han ¿no? Es decir, Siemens X, Katia, SolidWorks, Solidates, están presentes. Y, bueno, uno u otro van adaptando siempre módulos para fabricación editiva eh, nosotros trabajamos prácticamente con todos ellos, principalmente porque muchos los demandan los clientes. Es decir, por ejemplo, yo trabajando para un cliente aeronáutico, generalmente pues es Katia. Entonces tengo que presentarlo, pues, eh, tengo que entregar el utillaje uh -huh. o la pieza en Katia. Si trabajo para la industria de automoción, depende del cliente, pues si digamos que si es francés vas a trabajar con Katia, si es alemán, trabajas con NX. Uh
0: -huh.
2: Desde el punto de vista de frecuencia negativa, yo solo todo caracterizaría que... Hay un, un tipo de formato de extensión de archivo que es muy famoso, que es el STL, que es el que se ha quedado como impresión 3D. Es un formato muy antiguo, que lo único que hace es eh, triangularizar las superficies, es decir, las, hace triángulos, para, obtener, para que tengas tu veas el sólido, por medio de triángulos. Es algo en lo que se ha ido trabajando y de hecho ya se van formando nuevas extensiones pues para poder darle más datos, como colores, como este, eh, texturizados. Entonces, va evolucionando por softwares, hay softwares libres, hay softwares de pago, sobre todo para el tratamiento de STLs que es muy complejo, van saliendo cada vez más, y sobre todo eh, para mí es importante el tema de libertad de diseño, es decir, no estamos diseñando un cubo, al final, todos hemos, eh, los que tengamos experiencia de abrir un software de diseño, lo que hemos hecho es un croquis, un croquis hecho un cuadrado, destruir, ¡Bum! ya está, tengo el cubo, bueno, pues eh, aquí la idea es un poquito distinta, ¿no? Y bien es cierto que hoy en día, vamos, autores en de entorno, y de automoción, pues eh, geometrías más complejas que las superficies que llegan a hacer, etcétera, pues bueno, existen, es ¿no? O sea, luego nosotros también tenemos una cosa que llaman estructuras trabeculares, que son, vamos a intentar visualizar una geometría que es una malla 3D. Sí. Donde le podemos dar formas, entonces, bueno, pues vista de y generar eh, pesos, etcétera, también se utilizan, no es capaz de fabricarse por otros medios, entonces, bueno, pues muy... E identificar la de la fabricación negativa que también no se utiliza, ¿no? pero los softwares tienen que ser capaces de ello, y no es dibujar toda la malla, muchas veces eso se representa mediante puntos, etcétera, porque pesa mucho gráficamente entonces los softwares van adaptándose también y, y más que se van a adaptar, os he dicho antes el, el tema de la inteligencia artificial bueno, solo lo he visto aplicarse una vez es un software muy novedoso, pero que nos dice un poco hacia dónde va, ¿no? pues no tanto a que nosotros diseñemos con nuestros nuestras limitaciones Sino, o con las limitaciones del software, sino que el software directamente nos diga la
1: mejor opción de diseño para cada aplicación. Sí, sí. O sea, las triangulaciones que has comentado de los STLs son del estilo de los de elementos finitos, de cálculo Eso de es. elementos finitos y demás. Eso
2: es, claro, hay muy, es,
1: es muy similar y es donde importa, ¿no? Es decir,
2: cuando yo exporto algo a STL, uh -huh. tú puedes decirle el tamaño del triángulo. Entonces, Lógicamente dices, bueno, pues le pongo tamaños grandes porque así me va Me, da, me, el, ocupa, el, menos. El, me ocupa menos, el tamaño de las es menor. Claro, lo que te puede pasar es que en vez de una esfera tengas pues una especie de. Cubos. Sí, ya de con un cubo. Entonces, claro, la otra dice, bueno, porque meto un tamaño muy, muy, muy pequeño y así tengo mucho triangulito pequeño y mucha malla. Bien, pero entonces pesa muchísimo sí. el archivo. Por lo cual es, por lo mismo, un componente entre uno y otro. ¿no? Entonces, eh. Nosotros nos ha pasado con clientes que igual nos han mandado el STL porque nos quería mandar el archivo, lo hemos metido en máquina y la pieza se le veían los triangulitos. Entonces, inicialmente el cliente siempre dice, la máquina lo ha mal porque se veían triángulos. Digo, no, no, la máquina lo ha de maravilla. La cuestión está que el archivo más pasado tenía los triángulos, se veían los triángulos. Entonces, claro. tiene más detalle la máquina que el archivo que más pasado. <risa> Entonces, es pues, un compen. ¿no? Sí, sí. luego tenemos lo contrario, Hay un cliente que nos bueno, ha pasado un archivo de 3 gigas. Para pasarnos un cilindro.
0: O sea, porque la máquina
1: va a salir loca. Sí. Entonces sí, es un poco un competidor. Vale. ¿El futuro de, de toda esta tecnología hacia dónde va? ¿Dónde ves que vaya la tendencia? Llevo oyendo años esto de la fabricación negativa va a ser el futuro.
2: Bueno, eh, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a cualquiera que digas la, la fabricación negativa va a ser el futuro. Yo no diría tanto va a ser el futuro. ¿no? Porque no creo que todo se vaya a fabricar con fabricación aditiva. Uh -huh. Yo sí que creo que la fabricación aditiva va a estar presente en el futuro. Y eso, es, bueno, creo que ya está presente. Ya está, sí. Va a aumentar y sí que es cierto que, bueno, pues, va a aumentar, pero también creo que hay muchas cosas que se van a caer. Es decir, yo creo, hoy en día creemos, creo que vemos fabricación aditiva construyendo edificios, fabricación aditiva haciendo comida, fabricación aditiva imprimiendo órganos, fabricación aditiva, decir, bueno, tiene sus limitaciones, creo que tenemos, el ser humano tenemos que probarlo, hacer esa burrada de imprimir un edificio en impresión 3D y luego decir, bueno, pues están chulos, sí, y ahora como metemos los cables, entonces, que, entonces no sé, yo creo, hay por ejemplo, no sé, luego, yo tampoco soy experto en la construcción, pero no le veo tanto futuro en industrial, aeronáutica, etcétera, le veo un futuro grande, de hecho, en la parte aeronáutica que atravesó una crisis muy dura, ahora está, nunca, bueno despegando, vamos a decir, y, y sí que estamos viendo que, es, que se mueve mucho, se mueve mucho, tienen solicitudes importantes y necesitamos programas nuevos de aviones, es decir, que se diseñen nuevos aviones para poder meter más piezas, de lo contrario es difícil meter piezas nuevas en aviones ya certificados. Claro.
0: Bueno, bueno, ya vamos llegando poco a poco, vamos avanzando y vamos llegando ya hacia el final, ¿no? Hablábamos de know-how, ¿no? de conocimiento que tienen que tener los ingenieros. Entonces, ¿dónde se pueden formar? ¿Qué tipo de formación es necesaria para la fabricación aditiva? O sea, ahora piensa, ya no solo en los estudiantes que están que están saliendo ahora de su, su módulo de estudios, de su carrera, de lo que sea, ¿no? Sino también incluso en gente que está trabajando, ¿no? Y, y, y lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues que quieren hacer algo de fabricación aditiva. ¿Qué tipo de formación pueden hacer? A ver, que a ver, yo creo que hay más formaciones ¿eh? Antes,
2: hace unos años no era tan, no, no, no encontrabas ni, ni con el que sean máster, ni que sean formaciones básicas, vamos a decir, ¿no? Hoy en día creo que hablo ya más en este entorno, ¿no? en, en la parte de Euskadi, etcétera, bueno, conozco, bueno, en Madrid también hay máster, un máster bastante bueno de, de de la Escuela de Diseño Mecánico, eh, aquí, el, bueno, el Goibar, el Instituto de Máquina y Herramienta tiene mm -hmm. un máster, Universidad de tiene uno, EGVIDE también aquí aportan cierta formación en, en impresión 3D. Entonces, creo que tienen una gama bastante diversa. Sí que es cierto que, a ver, tienen que ser, tenemos que ser conscientes de que tampoco hay tantas empresas dedicadas a la fracación negativa, por lo cual es complejo el es decir, especialízate en fracación negativa cuando luego tienes un mercado bueno, pues que está bastante limitado. Y también digo que las empresas cada vez están introduciendo más la fabricación negativa. Pero tampoco veo que eh, hoy en día las empresas que no tienen producto de fabricación negativa, estén seleccionando gente de fabricación negativa, ¿no? Entonces, para mí sobre todo creo que la, la, bueno, yo al menos así lo vi, ¿no? En la universidad, joder, eh, a mí tenía una asignatura de procesos, etcétera, de fabricación, pues donde te enseñaban un poquito de fundición, un poquito de mecanizado un poquito no sé. Entonces, bueno, yo creo que la universidad ha introducido un poquito de fabricación negativa, por lo menos, para que nos suene. Yo creo que sobre todo, por lo menos, es para que cuando diseñemos algo, tengamos el concepto de qué se puede y qué no se puede hacer. Uh -huh. Yo creo que con eso en un nivel básico se puede eh, aprender, luego pues mucho vas a aprender en la empresa, ¿no? Al final estos másteres están geniales, es decir, yo creo que son un buen punto de partida, pero el mercado de la oferta científica hoy no es tan amplio, es decir, aquí, eh, bueno de hecho nosotros con el estudio de máquina de herramientas tenemos un chaval en prácticas, está, está trabajando pero no podemos incorporar a todos los que salen tampoco no, y, y, y bueno y, y, ojalá pero y, ojalá pero no podemos pero sí que es cierto que bueno, tenemos la suerte que en euskadi hay bastantes empresas de frecuencia negativa a en, en nivel estatal de hecho yo he estado en, en el sur y me han dicho Ojo, es que ahí en el norte tenéis muchas de frecuencia negativa y es, es verdad aquí yo creo que si lo miras a nivel de, de empresas privadas de cada frecuencia negativa bueno pues despuntamos,
1: despuntamos yo veo interesante lo que has dicho de que cualquier persona de diseño se pueda formar en fabricación de para saber, pues no sé, tengo que diseñar esta pieza, lo voy a hacer así, lo voy a hacer asado, ¿no? Entonces, si nos basamos en ese perfil de personas, de algún tendenciero que esté trabajando en la vida técnica, ¿qué le recomendarías para que se formara? ¿Algún libro, algún podcast, alguna web, algo? Pues mira, yo sobre todo, eh, a ver,
2: a nivel de feria, hay una feria en Alemania que es la mejor, para mí es la mejor a nivel mundial. Eh, es next, eso es en noviembre, entre noviembre y diciembre, bueno, más o menos finales de noviembre suele ser, que yo siempre recomiendo a los clientes que si pueden, vayan, uh -huh. porque puedes ver el nivel, bueno, grandes piezas de aditiva, ¿vale? En, a nivel estatal seguimos estando por debajo de Europa, claro, entonces claro. A, ni, el, mismo, a nivel de aditiva eh, estamos muy por debajo de lo que puede ser una Francia, una Alemania, una Italia, un UK, y de hecho nosotros por eso también... Bueno, nosotros hace años ya que el mercado estatal, sí, lo, no digo que lo dominemos, pero tenemos clientes, pero sí que nos vamos a búsqueda allí, ¿no? Porque digamos que los clientes tienen más conocimiento de fabricación aditiva. A nivel de esa persona que quiere formarse en fabricación aditiva, no lo veo, como, no lo veo fácil, ¿no? Pero sí que yo, pues bueno, recomiendo sobre todo uno que traste en casa, es decir, eh, me parece muy importante el hecho de tocar, tocar, tocar y probar en casa, no tiene mucho que ver con lo que te puedes encontrar en nivel profesional, pero bueno, eh, es esa experiencia que tienes y que yo siempre lo he dicho. Yo, digo, ¡joder! Eh, yo en mi casa, es decir, a nivel de amortizar una máquina de impresión 3D, pues no creo que la vas a amortizar. Antiguamente decía, no, todos tenemos una máquina de impresión 3D en casa. no, porque si, si te rompe la tapa del mando, sí, la claro. imprimes. Te compras un mando. No, porque mira, primero... No todo el mundo tiene capacidad de diseño. Claro. Entonces, ¿hay archivos en internet abiertos? Sí, y los puedes descargar e imprimir. Pero que estamos acostumbrados a calidades increíbles de inyección. O sea, y a precios que nos falla también. La gente no valoramos lo que cuestan las cosas. Es sí, decir, sí. Eh, vamos a comprar un, un mando y no, cuesta 5 euros, y eso nos pasa igual a los más que estamos ligados al mundo industrial que sabemos un poco lo que cuesta fabricar las dices, ¿cómo puede ser que vayas y, y compres esto por, por céntimos? Y dices, pero si, si, si esto es imposible <risa> entonces eso nos pasa y, y bueno, pues al final eh, recomendaciones, la verdad es que no es fácil pero sí que eh, si recomiendo alguno de estos eh, formaciones que, que, que os he podido nombrar, ¿no? También quiero siempre hacer el detalle de, hombre, que esto no significa que cuando salgas vayas a tener trabajo en una empresa de fabricación aditiva. Sí, lógicamente. ¿Que la fabricación aditiva va a crecer? Sí, soy yo que creo que sí, pero tampoco es esto lo que se estaba diciendo en los últimos años que iba a ser boom, exponencial, ¿no? Bueno, pues es que necesitamos tiempo, es decir, claro. eh, yo creo que es lo que nos falta, eh, pero la bueno, fabricación aditiva, en el coche eléctrico, eh, sí, muchas mucho. cosas, es decir, en el coche hidrógeno, porque pues, es que. Pero somos muy pacientes los humanos, ¿no? queremos ya. Es decir, queremos el coche eléctrico. Venga, todos eléctricos. Hostia, no se puede hacer todos sí, eléctricos. No. El coche hidrógeno, lo sí. mismo. Entonces, necesitamos tiempo. Y la fabricación activa necesita tiempo. Muy bien,
0: muy bien. Oye, y ahora, pues como siempre somos hemos preguntado a todos los entrevistados, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en tendencias industriales? A ver, pon a alguien en un. rétale a alguien aquí para que le entrevistemos. Sí, pues
2: yo os voy a proponer una una persona que conocí hace dos meses aproximadamente, que es un Gastistarra, eh, uh -huh. que no está trabajando en el gasto, sino que está en, en UK y bueno que trabaja en, en este caso en Aston Martin Fórmula 1, oh, muy un chaval que se dedica de hecho, al tema de fabricación aditiva dentro del, del equipo, y creo que si puede él, yo creo que a Ingeru puede ser una buena persona para, para conocerle, para que el año creo que le demos un poco de visibilidad, que joder. Sí, sí, sí que aunque somos cuatro y el del tambor no, aquí, no. pues también tenemos gente que está trabajando que en sitios. equipos de, de alto nivel, sí, sí, sí. etcétera en, en grandes competiciones, bueno, entonces yo creo que puede ser una persona a la que yo sí, creo que sí, me gustaría sí. también
0: que, que pueda difundirlo. Pues muy bueno, le lanzamos la caña al sí. guiru <risa> vamos a por ti, además dos cosas que nos gustan mucho, la fabricación adictiva y los coches. Sí, los o sea, coches sí, señor, yo ¿no? creo
2: que es, además es, de, es un <risa> super majo y yo creo que si está dispuesto puede, tiene tiempo, también es cierto que que no es fácil cogerlo porque al final pues está, hoy en día están a tope, pero, no tope, pues, sí. pero a mí me resultó resultado conocerle y, y más, joder, pues ahora hemos visto en una riqueza negativa, pues bueno, yo creo que el siguiente no, pues dices, oye, eh, Fórmula 1, eh, Aston sí,
1: Martin, bien, sí, sí, sí. Bueno, la me encaja perfecto, ya ¿eh? Yo creo que vamos a dar un poco de visibilidad, joder, que bueno, no lo intentamos, lo intentamos. Bien, sí. bien, bueno, para ir acabando, porca ¿qué crees que tendría que tener un tendenciero industrial? en este 2022? ¿Qué debería trabajar?
2: Fuá, pues yo la verdad es que <risa> no es fácil, ¿eh? estamos en un cambio, yo creo que todos lo vimos, ¿no? estamos en un cambio hasta ahora y fíjate que la, la situación de la pandemia ha tenido cosas muy negativas, y soy el primero que me lleva, eh, bueno, ha tenido cosas trágicas, pero por sacarle un punto positivo y es que creo que nos ha puesto las pilas en esto de los cambios. Sí. es decir todos veíamos, bueno, hay que adaptarse digitalmente, tal. Bueno, nos pegó un tortazo y en cosa de un mes todos estábamos delante de un ordenador con un Teams, eh, reunión, 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 reunión. Eh, todos hacíamos videoconferencias con amigos, familiares, por socializar, porque no podíamos salir. ¿no? Entonces, eso nos ha impulsado una hora digital distinta. Pues yo creo que un tendencia tiene que estar adaptándose. Y adaptándose, digo, a nivel digital, a nivel podcast, a nivel definitiva, a nivel todas las novedades que nos presentan, y que creo que cambia un poco y todo el paradigma de esta hora de encuentras un trabajo y en ese trabajo te vas a acomodar y para sí, toda la vida y, pues, eso creo que lo siento pero sí, se, acabó. se acabó se acabó
0: bueno pues ya sabéis todos a poneros las pilas ¿eh? y a formaros podéis seguir tendencieros industriales también ¿eh? que hoy no lo hemos comentado ¿eh? que aquí hablamos ¿eh? de, de tecnología hablamos de ventas, de productividad, etc ¿eh? y ya Gorka para acabar ¿Dónde te pueden encontrar los tendenciarios industriales?
2: ¿Dónde me pueden encontrar? Eh, bueno, pues sobre todo aquí, en el trabajo. <risa> <risa> no, eh, bueno, yo el ST, el, sobre todo desde el punto de vista profesional, creo que LinkedIn es una red social que uh -huh. igual pues, bueno, trabajamos más eh, para tratar de dar visibilidad, sobre todo a la ferrata creativa. Ahí me pueden encontrar, por supuesto, y encantado de contactar con, con quien lo desee. Y, y bueno, que, que todo el mundo esté invitado hoy pues a poder eh, sí. conocer Miza, a conocer la Federación aditiva. Eh, nosotros estamos abiertos a, por supuesto, yo siempre lo he dicho, o sea, el escuchar es gratuito. Entonces, eh, para mí es, eh, yo siempre estoy a favor de poder eh, aprender o escuchar a unas empresas qué problemas tienen, si les pueden ayudar, si la Federación Alternativa, oye, mira, no. Eh, de hecho, tenemos empresas dentro donde hemos ido a formar y les he dicho, digo, os dais cuenta que podemos venir a buscar a buscar con vosotros, a enseñar a buscar aplicaciones y que no encontréis ninguna. ¿no? Sí. Digo, pero eso significará que, bueno, habéis un esfuerzo y habéis dicho, vale, la aplicación negativa nos para nosotros y hasta estamos tranquilos. Uh -huh. Entonces puede pasar eso. Pero sí, yo creo que podemos decir que, bueno, por el mundo vamos a decir, pero pues sobre todo en la parte de LinkedIn, en redes sociales okay. y aquí
0: Okay. En comentarios del post pues Pondremos la dirección de Gorka Pondremos también la dirección de Miza Para que podéis
1: contactar con él y Si Así. tenéis dudas ya sabéis Consultar, consultar a Gorka ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Pues Gorka os dice, nosotros no Pero Gorka sabe <risa> Y sin más Tendenciero tendenciera La semana te espera Chao
0: Hasta aquí el tema de hoy